0: Двигаемся дальше, и сейчас мы поговорим о первой электронной музыке и что такое крауд В 60-е годы немецкие, французские, американские физики активно работают над тем, что создают аналоговые синтезаторы. Яркий тому пример э, синтезатор Мук 64-го года. Первые синтезаторы были колоссально огромных размеров. Я в инстаграме в качестве дополнительных материалов вам прикреплю фото, чтобы вы понимали, насколько это масштабно. И вот в 70 году компания Мук уже более портативный, компактный, более маленьких размеров синтезатор Мини Мук, который, кстати, пользуется популярностью у и по сей день. Вообще, первые синтезаторы использовались и создавались больше для подзвучивания фильмов, телешоу, то есть для создания саунд-эффектов. Но почему бы и это не использовать и как музыкальный инструмент? Яркий еще тому пример, до изобретения синтезаторов советским ученым был разработан такой инструмент, как термин на котором можно было играть только с помощью рук, даже ничего не касаясь. И он имеет довольно такое жутковатое, немножко, наверное, если можно сказать, звучание. Электронщики многие его, кстати, тоже используют. Французский Пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар очень активно и сейчас использует его на концертах. Ну, эффект это создает колоссальный. В Германии 70-х годов, она разделена, естественно, на две половинки, это западная ФРГ и восточная ГДР, формируются две школы электронной музыки. В западном Берлине... Формируется берлинская школа электронной музыки. Для нее характерно такое более космическое звучание, более абстрактное. В дальнейшем из них вырастут такие жанры, как ambient, нью-эйдж и транс. И вот как раз те, кто занимался созданием электронной музыки, это, по сути, были в прошлом, да и на тот момент в настоящем, рок-музыканты. То есть гитары здесь тоже в том числе использовались, но потом они ушли более на задний план, и как раз они перешли вот к этому космическому звучанию. Поэтому их относят также и к крауд-року. Крауд-рок это вот как раз немецкий рок с такими очень сильными вкраплениями электронной музыки. Это очень длинные, как в прогрессив-роке, композиции по 10-15-20 минут. И основаны они в основном на импровизации, а также для них характерны были эксперименты, например, с пленкой, где записывалось несколько пленок с разными партиями и потом склеивалось. То есть вживую на концерте сыграть это было ну, практически нереально Давайте для примера послушаем Танжерин Dream, их первый альбом Electric Meditation, песня Cold Smoke Чтобы вы понимали, это уже шестая минута песни И только там появляется гитара Но я думаю, вы поняли, что это такая очень экспериментальный такой жанр музыки, где присутствуют всякие шумы, звуки, взятые непонятно откуда вообще. И в современном мире, наверное, это все-таки бы отнеслось к такому некому ноиз-року. Вторая противоположная немецкая школа электронной музыки — это Дюссельдорфская. Это восточная Германия, ГДР. И здесь известны такие коллективы, как Крафтверк, Кен и Ной, например, самые такие знаменитые. Здесь характерно более ритмичное такое звучание, меньшее обилие различных шумов. Недаром из этого жанра в дальнейшем выльется синтепоп и техно. Ну а также... Именно вот восточный крауд очень сильно повлияет на Дэвида Боуи, на Мод, то есть на такие довольно культовые имена в музыке. Ну а теперь к более частным примерам, чтобы вы поняли вот это самое более ритмичное звучание. Например, «Крафтверк» существует еще с конца 60-х годов, но они называются «Organization». Потом перестановки некоторых участников группы происходят, и они превращаются как раз вот в «Крафтверк». В 1974 году они издают дебютный альбом "Аутобан". На утабане самый яркий пример это Commeter Melody 2. Ну вот, мы слышим такую чистейшую электронщину, но, тем не менее, по сравнению с Берлином, здесь у нас такое более четкое звучание, мы слышим ритм-секцию, мы слышим мелодическую линию, и все для нас довольно понятно и ясно. В 1978 году Крафтверк выпускают свой самый, наверное, значимый и знаменитый альбом, и мой самый любимый, честно признаюсь, The Man Machine. Я там люблю все треки, но вам поставлю, конечно же, «Das Model». Прошу прощения, это у нас The Model. Дело в том, что есть две версии этого альбома, английская и немецкая. Я вам поставил английскую версию. Рекомендую для большей такой концентрации и понимания послушать вам немецкую версию Das Model, как раз там называется песня. А здесь хочу вам включить, показать, вот в этой же песне мне нравится еще вот этот вот проигрыш. Побалую вас еще, и чтобы окончательно завлечь на прослушивание этого альбома, то вот песня ⁇ Робот ⁇ с немецкого варианта этого альбома еще. А вот, например, та же Дюссельдорфская школа, группа «Кен», их первый альбом Таго-Маго, песня Paper House. И здесь мы наоборот слышим, что электроника пока еще не вытесняет обычные инструменты, И почти что на первом плане здесь мы слышим гитару. А на примере коллектива Ной мы можем понять, что крауд это все-таки довольно импровизационный жанр, потому что вот, например, в песне Negative Land сначала у них идет один темп Спустя небольшой проигрыш прямиком во время песни он начинает ускоряться. Вот здесь, например, тоже мы имеем такое шумовое постороннее загрязнение на фоне, как у берлинцев, но, тем не менее, здесь у нас присутствует четкая барабанная партия, бас и гитарка, то есть все свойственное для такой довольно ритмичной композиции. Ну а теперь перенесемся во Францию, и во Францию тоже в 1972 году. Один из пионеров электронной музыки, который, как и многие из них, до сих пор играет. И вот как раз он использует на концертах термин «вокс». Это Жан-Мишель Жар. В 1972 году он начинает издавать свои альбомы. И, наверное, самая популярная его работа тех времен – это альбом Oxygen, на котором все треки называются одинаково. Oxygen просто Oxygen part one, part two и так далее. Давайте отрывочек послушаем, чтобы вы понимали, как, в отличие от немцев, звучат французы. Если послушать этот трек целиком, это, кстати, Oxygen Part 2, то можно тоже заметить, что трек начинается с такого абстрактного, прям космического звучания, но в дальнейшем э, с развитием трека мы слышим вот ту самую мелодию, которую сейчас прослушали, то есть появляется мелодичность, ритмика какая-никакая. То есть если у немцев мы, грубо говоря, могли условно разделять на ритмиков и абстрактных, то здесь французы все-таки сделают из этого такой некий симбиоз. И если вы могли, как могли заметить, здесь используются уже больше такие звуки, прям вот синтетические совсем ну а кроме того чуть позже 77 78 год во Франции на основе диска диска замешивают с электронной музыкой и появляется такая группа как Space их например композиция с альбома 77 года Magic Fly Для большего представления давайте послушаем еще один. Это композиция тоже группы Space, только 1978 года, называется она джаз Blue. Заметно, я думаю, очень заметно то, что здесь уже у нас есть электронная четкая ритм-секция, бас-линия, там же в ней прописана уже хорошая электронная, ну и мелодия такая довольно характерная для диска, для конца 70-х, все это, я думаю, отчетливо здесь слышится. Поведал я вам о жанрах-новичках, так сказать, 70-х годов, которые довольно очень сторонние от рок-музыки, за исключением крауд-рока, наверное. Но прежде чем перейти к новинкам рок-музыки 70-х, тут имеется один такой нюанс. В 70-е годы у нас есть значительное количество музыкантов, которые ведут свое дело еще с 60-х годов, и о которых, я считаю, нам необходимо поговорить. Яркий тому пример британский гитарист-музыкант Эрик Клэптон. К концу 60-х он стал очень хорошим другом с Джимми Хендриксом, лучшим другом с Джорджем Харрисоном из Битлз. Я вам скажу больше, он влюбился в жену Джорджа Харрисона Патти Тибойт. Но его жизнь начинает очень сильно подкашиваться. Смерть Хендрикса очень сильно на него повлияла. Естественно, он также, как и многие рок-музыканты, связывается с алкоголем, с тяжелыми наркотиками. К 70-му году он собирает свой последний коллектив перед сольной карьерой. Это Дерек и Доминус. Они записывают свой единственный альбом. Он не становится успешным, но тем не менее, там есть композиция Лейла, и с ней связана очень интересная история. Песня основана на арабской или персидской легенде про Миджуна и Лейлу. Миджун очень сильно влюбляется в Лейлу, но эта любовь становится неразделенной, и она настолько ранит Миджуна, что он сходит с ума. Как бы обычная песня о любви, там и альбом называется, в принципе, Лейла и другие песни о любви. Но мы-то с вами знаем, что песня посвящена на самом деле Патти Бойджи. Нет, Джордж. Харрисона. Песня, как и альбом, не сыскала в тот момент особой популярности, а уж популярной она станет в 90-х, когда Клэптон исполнит ее акустическую версию на MTV Unplugged. В 70 году Клэптон как раз начинает свою сольную карьеру, публикует свой первый сольный альбом, который не увенчивается особо успехом, но зато второй альбом 461 Ocean Boulevard 73 года находит популярность, а особенно благодаря каверу на Бобу Марли Айшада Шериф. В середине 70-х британский политик Пауэлл, член консервативной партии, очень активно и критически высказывался в отношении политики миграции, в отношении мигрантов. И музыканты подхватили эту тематику. В 76 году Клэптон во время выступления очень резко тоже высказался в сторону мигрантов, вследствие чего его потом очень сильно осуждали. Ему писали письма «Тебе ли это говорить? Человек, которому популярность принесла песня Боба Марли «I shut a Далее от Клэптон Никаких извинений, оправданий или вообще пояснений, ничего не последовало абсолютно Также Дэвид Боуи в это время очень резко высказывался, а-ля «Британии нужна правая диктатура» и даже что-то там про Гитлера говорил Но Боуи, в отличие от Клэптона, в дальнейшем говорил, что тогда он был на пике неадекватности и увлечения тяжелыми наркотиками Жизнь Квептона немножечко налаживается к этому моменту. В 1974 году от Харрисона к нему уходит Патти Бойт. Правда, свадьба будет сыграна только в семьдесят девятом году. И он отказывается полностью от наркотиков и частично от алкоголя. Записывает свой следующий альбом Slow Hand. Это, кстати, его прозвище. Медленная рука. И как раз здесь-таки первый трек Кокейн как раз и повествует об этом. Продолжаем, не уходя далеко от британской сцены. Флитвуд Мэг и ее основатель Питер Грин. В первой половине 70-х Питер Грин частично, можно сказать, покидает группу и играет только некоторые партии в некоторых песнях. А ко второй половине 70-х он окончательно покинет группу. Но с уходом Питера Грина и переформированием группы к ним приходит коммерческий успех. В 75-м году они выпускают аль- одноименный альбом «Флитвуд Мэг», на котором становится самой продаваемой и очень популярной песней Рианон. А
1: в 1977
0: году они записывают свой самый успешный альбом Rumors на котором очень много крутых песен, конечно. Это популярная, благодаря ТикТоку, опять же, получившая вторичную популярность, «Dreams». Но я думаю, тут э, любому человеку будет заметно, что от изначального Питер Гриновского блюзового звучания, совершенно блюзового звучания, они ушли к такому более поп-звучанию с женским вокалом на переднем плане. И, конечно, самая сильная, наверное, песня этого альбома – это «Чейн», где, опять же, крутое и вступление, и припев, и очень зажигательное соло. Так не хочется, конечно, резать ее на фрагменты, эту песню всегда хочется слушать целиком, но из авторских прав приходится, поэтому это был куплет. Давайте теперь послушаем припев. Оставим место для других композиций, я думаю, песню целиком и офигенское соло вы послушаете сами. Можете и воспользоваться моим плейлистом. Еще один крутейший трек с этого альбома это Go your own way. Не забываем про британцев Led Zeppelin, которые продолжают эпопею своих альбомов. 70-й год, это, конечно же, Led Zeppelin 3, где у нас знаменитейшая Стража Галактики, Immigrant Son, и супер-классная блюзроковая композиция «Science I've Been Loving Первые четыре альбома Led Zeppelin можно, по-моему, вообще нон-стопом ставить и просто наслаждаться. Сейчас мы плавно будем переходить к новичкам. 70-х годов. Там же у нас еще засветятся некоторые коллективы, которые тоже существуют с 60-х. А плавным переходом у нас послужит не менее знаменитый на тот момент Deep Purple со своим альбомом Deep Purple in Rock с треком Child in Time, где очень крутейшая органная партия, электроорганная, но которая в итоге оказалась не авторской, а позаимствованной. Но какое нам до этого дело, если за этим никаких судебных разбирательств не последовало? Рок-музыка, как такой довольно сильно обширный жанр, конечно же, тоже начинает разделяться на всякие различные поджанры. Например, можно смело говорить уже о сформировавшемся таком поджанре, как прогрессив-рок. Мы знаем уже существующие коллективы на тот момент, такие как Pink Floyd, Jet Tal, King Crimson, например. Конечно же, рок-музыка начинает утяжеляться, появляется такой термин, как хард-рок. Вообще, жанры — это довольно такая условная вещь, я это всегда утверждаю. Но здесь мы их используем просто для простоты повествования, как бы чтобы для наведения порядка в ваших головах. Ну вот, к хард-року можно отнести, например, Led Zeppelin с их рычагом звучанием на тот момент, Deep Purple, появление таких коллективов, как Black Sabbath, AC/DC, например. Конечно же, в дальнейшем музыка будет утяжеляться еще сильнее, появится такой жанр, как металл, это Judas Прист, Iron Майден, наверное, Rainbow можно сюда отнести. Дэвид Боуи с его бесконечной сменой ярких образов и кис знаменуют появление такого поджанра, как glam, но это даже больше, наверное, не жанр музыки, а жанр внешнего восприятия. И, конечно же, здесь появляются такие локальные местечковые поджанры, как, например, немецкий краудрок, мы уже сказали, бразильская тропикалия, это смесь бразильской музыки, с ä, психоделическим роком. И в 70-е еще появляется Southern Rock, то есть Южный Рок. Это... «Южные штаты США», кантри плюс «блюз» плюс «рок», вот он вам «Южный рок». Сюда относится, например, существующий на тот момент уже «Credence», появление «ZZ Top», и об этом сейчас мы подробнее поговорим. Ну и начнем, пожалуй, как раз вот с этого утяжеляющегося хард-рокового звучания, которое плавно перетекает в металл. И как раз в 70-м году свои первые два альбома выпускает группа «Black Sabbath». «Black Sabbath» первые несколько альбомов пел Оззи Осборн. Что про «Black Sabbath», что про него самого, можно рассказывать кучу трушных историй. Тут подкасты на это Не хватит от того, как он откусил голову Летучей мыши на концерте живой До того, как он чуть не убил свою жену Но сейчас не об этом Первый альбом у них так и называется Black Sabbath И название уже нам что-то предполагает Что такое жуткое Дело в том, что в то время были популярны Всякие оккультистские книжечки Появлялись первые хоррор-фильмы И они решили на этом сыграть И взяли такое название Первый трек на альбоме тоже называется Black Sabbath, и там такой риф, в котором используется такой музыкальный интервал как тритон. звучит он довольно жутковато, все всегда в блогах на ютубах любят повторять историю о том, что если ты сыграл бы его в средневековье тебя бы сожгли на костре и это тоже создавало такую жутковатую атмосферу, люди поэтому сразу же начали сходить с ума, на концертах просто была куча народу, потому что они и шоу на тот момент делали довольно такое эпичное. Дошло это вплоть до того, что в один момент полиция остановила человека, который шел на их концерт просто с головой быка в руках, а по дорожке за ним стекала струйка крови. Сейчас мы послушаем как раз песни с первого альбома. Вот заглавный Black Sabbath, тот самый риф. Они, кстати, вплоть до прощального тура открывали им всегда свои шоу. Я думаю, вы ощутили эту жутковатую атмосферу, особенно если вы это слышите в первый раз, еще этот колокол где-то на заднем плане, но не все здесь так мрачно, на втором треке под названием Wizard Оззи уже играет свою партию на губной гармошке и это довольно уже создает более такую ясную атмосферку. Ну а вокал Ози очень, наверное, подходит как раз для такого звучания таких инструментов. Поэтому вот сейчас я вам дам оценить уже с вокалом композицию. Композиция называется NIB. Это четвертый трек с первого альбома. Очень крутой, крутой кстати, трек. Рекомендую послушать вам его полностью. Ну а чего стоят простые, но очень сильно дающие по башке рифы Тони Айоми, гитаристы, то я тут вообще молчу. Тони Айоми, кстати, очень интересный тоже гитарист. Он, во-первых, он левша, то есть он играет на гитаре наоборот, она у него перетянута на левую руку. И помимо этого он еще и себе умудрился на, по-моему, среднем и безымянном пальцах на работе на заводе прессом придавить кончики. Фаланг, и с тех пор он использует самодельные из пластика наперстки. Он их сам выпаивает для пальцев и таким образом играет на гитаре. Это у нас звучит уже второй альбом под названием «Параноид» и, собственно, заглавный трек с таким же названием. Это, в принципе, альбом, который вот как раз принес «Блэк Sabbath уже такую узнаваемость, популярность. И «Параноид» сейчас, наверное, самая узнаваемая песня «Блэк Sabbath. Это уже был Iron Man, тоже с альбома Paranoid. И вообще, я бы мог вам еще и дальше включать Black Sabbath, но не хочется растягивать сильно этот выпуск, поэтому Black Sabbath продолжает играть, считай, все 70-е с Ози, выпускать альбомы. В семьдесят году выпускается последний альбом с Ози, в дальнейшем он уходит в сольное плавание. На его смену приходит трони Джеймс Дио, и поверьте, не хуже справляется с крутыми вокальными партиями, а в чем-то даже где-то и лучше. Поэтому, если хотите ознакомиться поближе с Black Sabbath, во-первых, я докину еще треков в плейлист обязательно, других кроме Этих. И рекомендую, если все-таки слушать по альбомам, то на мой вкус до альбома «Саботаж» точно можно все нон-стопом по порядочку слушать, кроме вот такого рубилого. На каждом альбоме примерно где-то есть 1 два трека очень даже спокойных и атмосферных, таких чисто понаслаждаться. Как я говорил чуть ранее, Led Zeppelin до четвертого альбома могу слушать нон-стопом. И вот в 71-м году как раз выходит четвертый альбом, Led Zeppelin 4. Оттуда мы уже знаем, кстати, из нашего первого выпуска песню When The Leaf Breaks и чему она посвящена. Кроме нее там есть такая дань уважения старому рок-н-роллу, на тот момент еще не совсем старому. Трек, который так и называется, рок-н-ролл. Гениальный Led Zeppelin, как я до этого не мог сидеть спокойно под диско, сейчас я не могу сидеть под них. Эти просто барабанные брейки Джона Бонема, голос Планта и Джимми Пейдж, который даже рок-н-ролльный риф вполне обычно играет, очень драйвово и круто, ну, сидеть невозможно просто. Также на этом альбоме самая легендарная и узнаваемая песня, это, конечно же, Stairway to Heaven, которую хочется тоже слушать всегда только полностью, это и крутейшее вступление... Дальше идут спокойные куплеты Планта, сначала просто под музычку, затем уже с барабанами, с таким ритмом, и все это переходит в крутейшее соло просто. Но самый мурашечный момент для меня это уже вот эта вот часть после соло. Теперь как-то сложными путями Нужно отойти от Led Zeppelin Группа The Rainbow тоже яркий представитель хард такого тех времен В ней играют Уже нам известный гитарист Группы Deep Purple Ричи Блэкмор И Ронни Джеймс Дио Который как раз таки заменит Black Sabbath Потом Оззи Осборна Вообще люблю вот эти первые хардроковые группы, такие как Deep Purple, там Rainbow, например. Юрая хип тоже, например, сюда же относится, за то, что кроме вот таких мясных треков у них вполне, вот например, Юрая хип мы сейчас рассмотрим на их первом альбоме 70-го тоже года есть, допустим, песня Джипси, первая, довольно
1: мясная. <музыка>
0: Так вот, люблю я эти первые хардроковые группы за то, что в пределах одного альбома у них может быть вот такой вот джипси, например, следующая абсолютная баллада Камы Уэйми Линда. Но здесь Юрая Хип меня радует еще тем, что помимо даже баллады здесь имеется еще и блюзовая, абсолютно блюзовая композиция. Ну, подобные музыкальные группы, такие как Foreigner, Smokey... Eagles Hotel California, знаменитая их. Я докину еще в плейлист, здесь разбирать мы их подробно уже дальше не будем. И переходим к прогрессив року. Конечно, имеются такие коллективы, как Genesis, Yes, Alan Parsons Project, Soft Machine. Это более сложные, King Crimson, более такие уже разбирающиеся человеку, не то что в роке, а прям в прогрессив роке нужно слушать. Мы разберем здесь более, грубо говоря, такие попсовые варианты. Это, конечно же, Pink Floyd чуть попозже. Но сначала мои любимчики из 70-х это Супер Трэмп. Супер Трэмп это британская группа, но в дальнейшем перекочевавшая в Штаты. Свой состав они первый собрали еще в начале 70-х, но с этим составом у них не задалось, группа расформировалась. Переиграли состав в 73-м году, и в 74-м они выпускают свой первый альбом Crime of the Century. Перед альбомом выпускается сингл School, который набирает очень сильный обороты, и альбом становится коммерчески успешным. Для Супер характерно такое звучание с обилием и введением на передний план электрического пианино Вюрлицер. Такого подгруженного даже зачастую. Гитара, как правило, у них либо ее особо там нету, либо она где-то на заднем плане. Абсолютно успешным становится альбом 79-го года Breakfast in America и одноименный трек.
1: Take a look at my...
0: Но мой любимый все-таки трек с этого альбома, это, конечно же, «Logical Song». Здесь тоже, здесь прекраснейшее вступление. Второй здесь крутейший момент это начало второго куплета, где они то ли используют небольшое многоголосие, то ли подкрепляют его вокал дабл треком, и это создает такой уже более мощный, более плотный звук. Ой, ну, наверное, это все-таки самая любимая песня из этого выпуска, все-таки у меня. И это еще песня из тех, которую просто можно до тошноты слушать, и она тебе вообще не не надоест. И еще третий момент в этом треке это, конечно же, саксофонное соло. Вообще для прогрессив-рока, как правило, характерны длинные треки, длинные какие-то солирующие партии какого-нибудь там одного инструмента, например, гитары, как у Pink Floyd, там, треки по 20 минут, из которых 15 занимает соло Дэвида Гилмора на гитаре. Или даже, как правило, например, тот же, опять же, Pink Floyd или King Crimson, где альбом — это одна концепция, это от от первого до последнего трека одна история рассказывается, все это надо слушать непрерывно. Вот для Супертрэмп и для наших следующих героев, а это Electric Light Orchestra, как бы это не особо-то и характерно, но почему-то некоторые стриминги зачисляют их в категорию прогрессив рок, а не только стриминги. Но как бы, почему бы и нет, все равно музыка хорошая, пусть будет прогрессив роком. Ну вот, это был самый, наверное, популярный трек Electric Light Orchestra, Living Thing. Electric Light Orchestra тоже на протяжении 70-х записывает свои самые значимые там 4 или 5 альбомов. Можете тоже на досуге послушать, в плейлист я обязательно кину. Ну и еще один из моих любимых прогрессив-роковых альбомов 70-х годов это нам уже известный Джетра Тал и альбом Аквалан. Например, одноименный трек... И, как всегда, соло на флейте, на треке, например, локомотив Breath. Вообще, прогрессив роковые альбомы надо слушать целиком, что я вам, в принципе, и советую. Приходим к Пинк Флойд. Pink Флойд на момент 70-х покидает Сид Барретт, основатель группы, и записывает даже два сольных альбома. На его место гитаристом приходит Дэвид Гилмор, и пинк Floyd записывает свои самые значимые альбомы. Это, конечно же, Dark Side of the Moon, самый продаваемый, наверное, альбом, один из самых продаваемых в истории. На третьем месте, по-моему, он находится. На первом триллер Майкла Джексона. И здесь у нас очень много всего. Самыми знаменитыми и более приятными и понятными для обычного уха здесь является «Тайм». И песня ⁇ Мани ⁇ Пинк как такие самые яркие представители прогрессив рока, подходили ко всему очень серьезно. Конечно же, это вот поднимаются в песнях такие вопросы, как растрачивание времени, деньги как инструмент управления людьми. В общем, очень такие серьезные философские темы, и помимо музыки и текстов, они подходили серьезно не только к этому, но и к оформлению концертов, визуалов. И яркими примерами этого являются фильм 72 года «Пинк Флойд», «Live at Pompeii». Это их живое выступление в абсолютно пустом древнем амфитеатре в Помпеи. Напоминаю, кто не знает, это город, который был разрушен вулканом. И второе, это уже в 1982 году, забежим чуть-чуть вперед, выйдет вместе с альбомом «Стена», с такой рок-оперой, с абсолютно концептуальным длинным альбомом, выйдет фильм «Стена», где вот как раз они привлекали художника Честно говоря, забыл, как его зовут, который рисовал им обложки альбомов. Там очень много мультипликации такой очень специфической, галлюциногенной. Я попытаюсь в Инстаграме выложить отрывки, хотя бы фото, чтобы с авторскими правами не было проблем. Там можете зайти посмотреть потом. За альбомом Dark Side of the Moon следует альбом Wish You Were Here, который почти полностью посвящен Сиду Барету, ушедшему из группы. Особенно треки Shine On You Crazy Diamond, которые заняли очень много места на пластинке. Из-за этого на пластинке всего лишь 4 или 5 треков. Но как раз там вы сейчас слышите его на фоне. И практически всю песню занимает вот это тягучее проникновенное соло Дэвида Гилмора. Помимо от Сиду Барретту на альбоме есть два других трека, это, например, второй трек Welcome to the Machine, который нас погружает в атмосферу, рассказывает о таком попадании Pink в жестокие лапы шоу-бизнеса, то есть, ну, на момент 75 года Pink это уже коммерчески успешная группа, это менеджеры, продюсеры, и вот как раз Welcome to the Machine нас погружает в это. А вот уже третий трек "Heavy Cigar", который, кстати, не исполняет ни Дэвид Гилмор, ни Роджер Уотерс на студийной версии. Сначала Уотерс взялся за это, но потом все-таки попросили записать стороннего человека вокал. "Heavy Cigar" как раз нам уже с такой издевкой, насмешкой повествует мире шоу-бизнеса, потому что там есть такие строчки. The band is just fantastic. That is really what I think. Oh, by the way, which one's Pink? То есть группа крутая, это реально, что я о вас думаю. Но подождите, кто же из вас Pink? Ну, естественно, никого в группе под именем Pink нету. Pink Floyd вообще взяли свое название по именам и фамилиям отдельных двух блюзовых гитаристов. И получился Pink Floyd. Pink Многие фанаты вообще, наоборот, считают, что все-таки самый успешный и лучший качественный альбом Pink Floyd это все-таки Wish You Were Here, там, не считая даже Стену или Dark Side of the Moon. А, ну, я бы с ними согласился, конечно, но для меня как-то вот все эти альбомы крутые, в каждом из них что-то для себя можно найти, и они абсолютно друг от друга отличаются. Следующий альбом это Animals, это 1977 год, каждый трек это метафоричное животное, там присутствуют собаки, овцы и свиньи, последний трек называется Pigs on the Wind, и здесь интересная история с обложкой этого альбома, на обложке мы видим лондонскую электростанцию Battersea, над которой парит надувная свинья, и это как бы не графика, это было в реале. Пинкфлойд сделали огромную надувную свинью, запустили ее в небо и сфотографировали. И вот вам божечка альбома. Есть еще знаменитая фотография с другого ракурса, где свинья полетела по ветру очень быстро и сильно. И в итоге пришлось ее останавливать с помощью снайпера. И вот как раз знаменитое фото снизу, где снайпер стоит и целится в эту надувную свинью. Ну и с тех пор свинья стала одним из таких маскотов и главных, одним из главных украшений и декораций на концертах Пинкфлойд. Следующий альбом это 79 год. Это Стена, The Wall. Здесь очень много есть чего рассказать. Во-первых, альбом является одним из самых знаменитых концептуальных альбомов. Во-вторых, он написан в очень непростые для группы времена. Следующий альбом уже по праву можно считать сольным альбомом Роджера Уотерса. В плане повествования я все-таки советую вам, чтобы понять, послушать его полностью несколько раз, привыкнуть к нему, повникать в тексты, затем для полного подкрепления Посмотреть фильм 1982 года «Стена», приуроченный к этому альбому, который как раз вам очень поможет визуально разобраться в песнях, что имеется в виду. А если так, вкратце примерно сделать выводы о чем этот альбом и почему он концептуальный, то Роджер Уотерс здесь выстраивает нам образ молодого человека с очень большим количеством психологических проблем, который из-за них выстраивает к середине альбома как раз вокруг себя вот эту вот метафорическую стену, которая мешает ему контактировать с миром до того, что он не может выйти из этого комфортного оцепенения, что собственно нам о чем нам и повествует трек с его прекраснейшим второй крым соло от Дэвида Гюмара. Особенно я здесь обожаю, когда вот э, Дэвид Гилмор доигрывает это соло на такой средней тесситуре и переходит на очень высокую, то есть, ну, играет он его там буквально на последних ладах своей гитары, сейчас мы послушаем этот отрывочек. Считается все-таки, что прототипом для лирического героя этого альбома являлся Сид Барретт, ушедший из группы. Но помимо этого, Роджер Уотерс, очевидно, встраивает в альбом и свои какие-то личные переживания. Так, например, мы видим, благодаря многим трекам, травмированность ребенка войной. Мы знаем, что у Уотерса воевали и дед, и отец. Помимо этого, поднимаются социальные проблемы, как, например, все мы знаем Another надо in the Wall с этого альбома. Ну и вот, собственно, все вот эти вот психологические проблемы, травмы, они у лирического героя являются кирпичиками, которые складываются, и благодаря этим кирпичикам выстраивается в итоге вот такая вот стена. А что с ней произойдет дальше, послушайте альбом, и вы поймете. На этом, я думаю, с прогроком пора заканчивать, в принципе, я думаю, вы поняли, что это такое, для более глубокого ознакомления посоветую вам еще раз такие коллективы, как Genesis, Yes, King Crimson, например, а так попсовые поверхностные познания в прогроке я вам показал, давайте перейдем все-таки уже к другим поджанрам. Еще один жанр, точнее поджанр Рока, про который хотелось бы рассказать Это Southern Rock, южный рок Который появился, можно сказать, из южных Штатов США, из Слияния кантри классического Блюза, в какой-то степени Даже старого дельта блюза И вот тяжелого рок-звучания Тематика песен, вот этот южный колорит И получился вот у нас Такой поджанр рока С 60-х мы уже имеем один коллектив Который можно отнести к этому поджанру Это Credence Clearwater Rival Которые продолжают выпускать свои альбомы Пятый и шестой альбом они выпускают На момент 70-х годов И оттуда можно выделить в принципе, Looking Out My Back Door композицию «Who'll Stop the Rain» Я думаю, вам отчетливо здесь слышен вот этот америка- южноамериканский говор, диалект, такой жвачно-гнусавый, где они не говорят не Алабама, например, а Алабама. И гитары у них звучат примерно в таком же стиле, с обрезанными низкими частотами, с такой серединкой тоже гнусавенькой и вир- верхними частотами в таком режиме банджа. Еще одни новички уже на 70-е годы из южного рока — это Линард Скиннерд с их знаменитейшей «Суит Хоум Алабама» простите, «Алабама». И крутая, наверное, можно сказать, баллада «Симплмен». Вот у Южан мне тоже очень нравится, что сейчас, например, вы слышали, в Simple Man на припеве довольно такой забойный, жесткий гитарный ритм идет. Но помимо этого можно выделить и довольно мягкие, такие красивые баллады, как, например, Америка Horse with No Name 71 года, который был в замечательном сериале Во Все тяжкие и в замечательном мультфильме Конь Боджек. Рекомендую. Ну, раз мы заговорили тут про лошадей, про коня Боджека Rolling Stones, наши незабытые с 60-х годов, выпускают как раз 70 один из своих знаменитых альбомов, Sticky Fingers, и там как раз есть песня Wild Horses, которая тоже попадает в мультфильм «Конь Боджек», и которая в наш выпуск тоже очень сильно подходит, так как у нас сегодня 70-е. же пример, когда есть и балладная история, и более такая жесткая, это Кэнзас, которые тоже начинают свою активность в 70-е годы. И опять сейчас у нас порадуются фанаты сверхъестественного, как уже один раз это было, потому что одна из знаменитых композиций Кэнзас это «Carry on my weird sun». И вот опять те же самые Кэнзис, но уже такая балладная «Dust in the wind». И еще одни крутые южане, которые тоже стартуют в 70-х и становятся популярными, это, конечно же, The, The Top, на примере которых можно показать такую преемственность поколений. И это, конечно же, их альбом Tres Ombres и трек La Grange, который основан на композициях Джона Ли Хукера. Если вы вспомните Один из первых записанных блюзов Джона Ли Хукера, Буги Чиллен То вы поймете, что здесь ритм гитара Вот как раз можно сказать, прям копирует оттуда гитару. И вот это вот how, 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 конечно же взято из знаменитого бум-бум блюза Джона Ли Хукера тоже. Ну и куда же без самого главного? Это Eagles, отель Калифорния, который нам рассказывает об отеле, в который можно зайти, но уже потом невозможно выбраться. Есть, кстати, и современные группы, играющие примерно тот же Southern Rock, только в современных таких реалиях, обработках. Например, могу посоветовать вам Black Keys, а их альбом конкретно El Camino. И вот буквально на днях недавно вышел их новый альбом с каверами на знаменитые в основном блюзовые треки. Это альбом Delta Cream. Ну и в контексте Southern рока можно поговорить и немножечко о таком кантри, фолке, так как все-таки в Southern Rock это входит, и как-то надо это уместить в наш сегодняшний разговор. В 70-е Джоан Байес, нам уже знакомая по роману и дуэтам с Бобом Диланом, записывает свой знаменитый альбом Diamonds and Rust с одноименным треком, который изначально она не позиционировала как посвящение Бобу Дилану или что-то в этом роде, но в дальнейшем в интервью она все-таки призналась, что песня как раз-таки о флешбеках, воспоминаниях по роману с Бобом Диланом.
1: Well,
0: сам Дилан же продолжает свое творчество. За период 70-х он пишет аж 10 альбомов, и после мотоциклетной аварии После долгой и довольно реабилитации он опять же уходит от того звучания, которое было до аварии. Это было такое немножко роковое звучание. Он возвращается к истокам, это немножко такой кантри, но здесь он уже более повзрослевший. Мой любимый за период 70-х его альбом это Desire, 76-й год и композиция One More Cup of Coffee.
1: Your
0: Особенно меня радует на фоне вот эта вот скрипочка здесь, ну прям кайф. Здесь же расскажу вам про один из, наверное, лучших документальных фильмов, как-то связанных с музыкой вообще. Называется он «В поисках Шугармена» или «В поисках сахарного человека». Рассказывает он вот о чем. В США в 70-е годы как раз записывает свои два альбома парень по имени Сикста Родригес. Но в Штатах они не становятся популярными, коммерчески успешными, и он пропадает куда-то. Но в это время в Южноафриканской республике происходят большие перемены, там происходит апартеид, расовая сегрегация темнокожего населения на законодательном уровне, и происходит борьба с апартеидом, там заключают в тюрьму Нельсона Мандела. в общем, событий немало. Автор документального фильма как раз рассказывает, что в это время у них все просто фанатели от двух альбомов Сикстера Родригеса, это было хитом, звучал он из всех утюгов, но потом он куда-то пропал, и никто больше о нем и не слышал. В итоге его задача — это за этот фильм отыскать Сикстера Родригеса вообще, где он, как он узнать, что это было, и рассказать ему, что там, он все-таки был популярным Хотя в Америке вообще не стал Он его в итоге находит, Цикстер Родригес э, Закончил с музыкой и ушел Работать на завод в Детройт и по сей день Этим и занимался. В итоге он его находит И все заканчивается таким Довольно большим хэппи-эндом Он его привозит в Южноафриканскую республику Где тот несколько дней подряд Дает концерты. Ну и заглавная Песня оттуда, это конечно же Sugar Man, чтобы вы поняли Что это такое. Некоторые даже сопоставляют Его в один ряд с Бобом Дилом Плавно покидаем Южные Штаты США И наш следующий поджанр Это, конечно же, глэм-рок Многие бы, наверное, со мной поспорили, но все-таки мне хочется к раннему глэму, к его зарождению, отнести Дэвида Боуи. Дэвид Боуи — это британский музыкант, очень творческий человек, это человек, который пробует себя во всем и абсолютно по-разному. Его можно знать как музыканта, экспериментатора, можно знать как актера даже, например. Наверное, самая знаменитая его роль — это все-таки Кристофер Нолан, фильм «Престиж», где он играет Николу Теслу. На втором месте я бы, наверное, отнес фильм «Скорсеза. Последний Христа, где он играет Понтия Пилата. Но... В нашем подкасте нас будет интересовать его конкретно музыкальный творческий путь. Мы его уже знаем по его первым двум альбомам, особенно по второму, 69-го года, на котором его знаменитейшая Space Oddity, повествующая нам про того самого майора Тома. Если не знаете, советую для начала вам послушать песню хотя бы. Ну, там, послушав песню, вам, в принципе, уже все станет ясно. С наступлением 70-х выходит его еще один альбом, и это The Man Who Sold The World. Вы ее наверняка слышали. И особенно в кавер-версии «Нирваны» Курта Кабейна И с этой песней один такой одна такая история с казусом, когда к Дэвиду Боуи подходили после концертов уже в 90-х, там ближе к 2000-м, во времена, когда существовала «Нирвана», и говорили «Спасибо, Дэвид, что поете песню Курта Кабейна и, и я представляю, каково было в этот момент Дэвиду Боуи. Хотя, наверное, он все-таки был таким человеком, который на этом еще и сыграл.
1: We spoke of was and when
0: Следующий альбом Боуи выпускает в 1971 году и называется он «Ханки Дори». И если на этих двух альбомах вы посмотрите беглым взглядом на обложки, то вы там увидите женщин, двух женщин, на одном и на втором. Но если вы присмотритесь получше, то вы увидите, что это Боуи просто одет и загримирован как женщина. А все дело в том, что в эти времена Боуи экспериментирует как раз вот с образом. Он создает такой андрогинный образ. Вы до конца, глядя на него, не можете понять, женщина это ли мужчина. Свидетельство тому... Есть фотографии в интернете, где э, сфотографированы Боуи на прогулке со своей женой, и он там так одет, что изначально ты не поймешь, где жена, а где Боуи, собственно. Но перейдем к альбому, и на альбоме «Ханки Дори» можно выделить несколько треков, конечно же. Это «Changes», где мы видим уверенного в себе, смотрящего только вперед, молодую восходящую звезду. И вторая, наверное, даже более прославившаяся это Life on Mars, которая отправилась относительно недавно на борту красного автомобиля в космос с помощью такого человека, как Илон Маск. Но хитовые changes и с ее прекраснейшими клавишными партиями Life on Mars — это, конечно, хорошо, но уж очень меня радует на этом альбоме такие треки, наверное, треки обращения, треки отсылки. Это "Song for Bob Dylan». Вот вторая, еще даже больше, это песня под названием «Энди Уорхолл» с ее таким гитарным, наверное, пентатоническим таким рифом.
1: Далее
0: в 1972 году выходит альбом с очень длинным названием The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars И это один из самых значимых и самых знаменитых альбомов Дэвида Боуи Это концептуальный альбом, я вам его также рекомендую слушать по порядку От начала до конца, вникая в историю но в целом это значимый альбом, потому что здесь Боуи как раз-таки вот уже оформляется в такой свой первый серьезный художественный образ, образ Зиги Стардаста. Кто такой Зиги Стардаст? Дело в том, что как нам повествует альбом, человечество осталось жить там примерно 5 лет, в этом их извещает... Тот самый прибывший с Марса Зиги Стардаст, который должен их как-то пытается спасти. Но к концу альбома мы узнаем, что Зиги Стардаст, андрогинный, вот как раз этот инопланетянин, превращается в обычную рок-звезду и губит свою жизнь, абсолютно пуская ее под откос. Ну и на этом альбоме, конечно же, знаменитой становится песня «Стармен». А мне не хочется вырывать из этого альбома, допустим, одного там Стармена, но все-таки для наглядности пришлось это сделать, поэтому я еще раз вам порекомендую просто послушать его полностью. 70-е для Боуи это очень насыщенный творческий период, он выпускает очень много альбомов, экспериментирует с образами, с музыкой. И следующий альбом 73 года это Aladdin Sane. Здесь особенность в том, что для прописания клавишных партий, он позвал авангардного пианиста, и, собственно, что сыграло такую, наверное, немножко злую шутку, то, что альбом стал популярным больше в узких кругах, нежели чем в широких, но зато в широких кругах стала очень популярна обложка этого альбома, это то самое фото, где Бои с голым торсом, с закрытыми глазами и молния нарисованной, проходящий у него через глаз, на айфоне даже есть эмоджикс, у вас созданный по этой обложке. Но более значимая, вот лично для меня Работа Боуи это альбом 74 года Diamond Dogs Который вдохновлен Произведением Оруэлла 1984, там даже есть одноименный Трек, я вам советую опять же Слушать это от начала до конца, потому что Естественно, вдохновившись Антиутопией, этот альбом создан По всем канонам антиутопии И слушать его нужно опять же Концептуально от начала до конца, чтобы вникнуть В эту историю. Если выделять отдельный Трек, то здесь очень люблю и хочу выделить трек Rebel Rebel. И 70-е не заканчиваются, они только подходят к середине, 75-й год, и Боуи выпускает альбом Young Americans, чем, собственно, показывает свою склонность к экспериментам. Альбом звучит вообще с таким фанковым, соуловым звучанием. Яркий тому пример — это песня Fame, например, с этого альбома. Альбом Station to Station 76 года показывает нам радикальные изменения в творчестве и жизни Боуи в том числе. Здесь уже яркий Зиги Стардаст уходит от нас, и к нам приходит образ изможденного бледного герцога, который в мрачной манере с грустным лицом нам поет уже песни о любви, о каких-то психологических проблемах. Кроме того, этот альбом является переходом по звучанию к такому крауд-роковому звучанию, Дело в том, что последующие три альбома после Station to Station называются «Берлинской трилогией. Боуи записывал их в Берлине под влиянием как раз вот э, немецких рокеров Ну и помимо этого, примерно в эти годы в э, жизнь Боуи вторгаются тяжелые наркотики. Как всегда, я вам повторяю, это плохо, они разрушат вашу жизнь. И как раз вот в этот период Боуи увлекся всякими оккультными вещами и позволял себе ультабрировать. Ультраправые высказывания из разряда «Британии нужна правая диктатура». Ну и вот эти скандальные высказывания Боуи и того же Клэптона повлекут за собой такое событие, как фестиваль музыкальный Rock Against Racism, на котором против расизма будут выступать преимущественно молодые британские панк-рок коллективы. А дальше, до конца 70-х, Боуи выпускает постепенно свою берлинскую трилогию. Это альбомы Low, Heroes и Lodger. Чтобы продемонстрировать, я вам покажу альбом Heroes. Например, вот одноименный трек на этом альбоме, хоть он и крауд-роковый, но звучит для такого обывательского уха довольно приемлемо. Но если слушать альбом дальше, спускаться вниз по трекам, например, вот трек «V2 Шнайдер», то можно, в принципе, найти в этом вот эту краудроковую экспериментальность и не совсем понятные для обывательского уха музыкальные ходы. Крауд-роковый Боуи, я думаю, вы заметили, звучит довольно мрачновато. А вот кто звучит не мрачно и при этом является тоже такими отцами глэм-рока, так это, конечно же, кис. В 1974 году они выпускают свой первый альбом, и по звуку это пока что такой довольно приличнейший, бьющий в лоб хард-рок, например, трек Strutter с этого же альбома. И забавный факт, то, что в целом глэм-рок ближе к 80-м с течением времени будет превращаться в такой глэм-метал, то есть звучание будет утяжеляться, будут такие э, вокалисты с очень высоким голосом, а звучание кис наоборот, оно с каждым альбомом, там все больше и больше появляется таких более лайтовых треков. Но, в принципе, я отчасти понимаю, это группа, в принципе, которая основана больше на визуале, на их шоу, то есть это более такая коммерческая группа, и обязательно понятно, что то на альбомах должны быть такие треки, которые должны становиться хитами, ну, должны приносить деньги. Музыкантам, как-никак, тоже надо на что-то жить, чем-то питаться. Ну вот если рок-н-ролл all night с альбома Dressed to Kill 75 года звучит еще как-то более-менее... С жужжащей гитарой То на альбоме 79 года Дайнести уже появляется В хорошем смысле этого слова Попсова «I was made for loving you» В принципе, такую смену звука кис можно и простить, как-никак группа больше, мне кажется, опирается на визуал, то есть это костюмы, это сценические образы и, конечно же, концерты, шоу. Да и к тому же, в принципе, чего плохого в изменении звука? Не нам об этом судить. Кому-то нравится пожестче, кому-то помягче, поэтому на вкус и цвет. Каждый слушает тот, что ему нравится. Ну и завершая с роком хочется, конечно же, выделить из 70-х еще и группу Queen. Я думаю, их вполне можно тоже отнести к такому глэм-року. За 70-е они пишут аж 7 альбомов. Более успешные это A Night at the Opera, A Day at the Races и News of the World. Я думаю, много внимания здесь мы им уделять не будем, просто заходите, слушайте, наслаждайтесь, и я думаю, наши подписчики прекрасно знакомы с самыми знаменитыми треками Queen, а уж тем более смотрели биопик под названием «Богемская» или, как правильно, нужно «Богемная рапсодия». Музыка на момент 70-х это уже очень разнообразные жанры, и она находится на каждого слушателя. Так, например, в противоречие прилизанному блестящему красивенькому глэму появляются более грязные жанры, как, например, панк-рок. И первым таким, как мы уже говорили, протопанком является Iggy поп с группой The Stooges. В 73-м году они выпускают альбом Raw Power, и оттуда знаменитым становится трек «Gimme Danger». Именно после этого альбома Игги Поп покидает группу и занимается сольным творчеством, становится, кстати, очень хорошим другом с Дэвидом Боуи. Записывает совместные альбомы, он ему помогает во времена берлинской трилогии как раз-таки. С одноименным названием «Gimme Danger» имеется также документальный фильм, который является одним из лучших документальных фильмов о музыке, поэтому я вам советую, посмотрите «The Stooges – Gimme Danger». После ухода из Stooges, Иги при помощи Дэвида Боуи выпускает свои первые два альбома, и оба в 1977 году. Первый – это Idiot, с которого хотелось бы вам показать песню «China Girl». И второй альбом под названием Last for Life, из которого в чарты попадает трек Passenger. Оба эти трека Passenger и China Girl до сих пор являются визитными карточками сольного творчества и гип Типичнейший в нашем понимании панк-рок, его развитие, все-таки появление приходится на вторую половину 70-х Это, например, в 76-м году американцы Рамонс выпускают свой первый альбом Как обычно, одноименный, то есть и группа Рамонс, и первый альбом Рамонс И открывает этот альбом заводной всем очень знаменитый Близ Крик Боб А годом позже активное развитие панк-рок получает в Британии. В 1977 году свой первый и единственный альбом выпускают скандальные секс Pistols со своими знаменитыми Anarchy in the UK. God save, God save the Queen.
1: the Queen.
0: Для панк вообще очень характерна такая острая социальщина в лоб. Sex Pistols устраивали э, концерт на яхте, плывущей по темзе, чтобы продемонстрировать собственно не просто свои песни, а продемонстрировать их всему окружению с таким с, э, пафосом сделать заявление. И вообще меня очень сильно удивляет то, что Sex Pistols с их огромным потенциалом в итоге имеют один единственный альбом, а Рамонс, у которых два музыканта переругались настолько, что очень долгое время еще записывали альбомы и выступали на одной сцене, и сумели сохранить целостность группы, и при этом записывать столько альбомов и дать э, некоторое количество концертов. Помимо Sex Pistols и Ramones, особенно в Британии, появляется большое количество молодых панк-рок коллективов, это и Generation X, например, из которого в 80-е потом отпачкуется и станет знаменитым Билли Idol, и такая группа, как The Clash. Собственно, последние двое как раз выступали вот на том фестивале Rock Against Racism, после заявлений Клэптона и Боуи. The Clash, на самом деле, тоже можно смело отнести к такой социальной панк-рок группе. Например, на их первом альбоме 77 года есть такие треки, у которых названия даже говорят за себя. Это, например, White Riot или Police and
1: Thieves.
0: И вы наверняка слышали «Клэш», но, может быть, это не осознавали благодаря треку «Лондон Колвин» 79-го
1: года.
0: В принципе, довольно стереотипно, возможно, сейчас скажу, но подытоживая, можно сказать, что панкрок это громкие заявления, в основном такие социальные. Это сломанные гитары, например, группа Клэш, тоже еще одни ребята, которые любят поломать гитары об сцену. И это такой вот характерный для панкрока прямой, подгруженный звук гитары. Вообще в Британии с 70-х эпоха панкрока проходит довольно быстро. Почему-то к концу 70-х многие коллективы распадаются. Или перестают вообще существовать. Но это становится таким воодушевлением к появлению нового жанра, и появляется такой жанр, как постпанк Одним из первых представителей является группа Talking Heads с их, например, треком Psycho Killer. В наше время уже постпанк окрестили музыкой хипстеров, и отчасти в этом есть правда. Дело в том, что молодые люди, которые собирали постпанк-группы и играли в них, это, как правило, такие интересующиеся молодые люди с широким кругозором, начитанные, имеющие какое-либо образование и учились, знаете ли они, как правило, хорошо. Ведут они обычный семейный, такой не совсем уж рок-н-ролльный образ жизни, но тем не менее им есть что сказать, и постпанк, как правило, тексты пропитаны какой-либо тоской и грустью. Недаром постпанк появляется обычно из таких городов, как, например, Манчестер в Англии. Или вот сейчас в России и странах СНГ постпанк переживает такую эпоху возрождения. Имеется большое количество различных групп. Основной массив, ну, если даже не основной массив, то очень много групп, которые... Появились не из Москвы и Питера, например А из Новосибирска, в котором я, собственно, и проживаю И этим горжусь Ярким примером являются группа, например, Плохо Или группа Буйрак. Но это мы забежали немножечко уже в современность А что же все-таки характерно для такого классического махрового постпанка Это, конечно же, бас-гитара на переднем плане Барабаны, то есть, опять же, ритм-секция Солирующая электрогитара немножко позади С огромным количеством реверберации э, и эхо Вокал, кстати, тоже И солирующая гитара играет такую соло-мелодичную партию, грубо говоря, на одной струне и, как правило, по минорной гамме ярчайшим и даже, наверное, христоматинным примером, который надо будет преподавать в будущем в музыкальных школах в рамках постпанка, это, конечно же, группа Joy Division. Они вдохновляются еще панками Sex Pistols. Группа собирается после концерта Sex Pistols, берут название сначала Warsaw, Варшава. Название, кстати, взято из первого альбома Bowie из берлинской трилогии, альбом Low. Там есть трек под названием Warsaw. Но в дальнейшем они изменят название на Joy Division. Joy Division — это можно сказать, сеть борделей, которые обслуживали фашистов во время Второй мировой войны, и немножечко это название сыграет с ними злую шутку в дальнейшем, потому что, когда они запишут первый альбом, на обложку альбома еще и разместят э, мальчика из гитлер югенд в принципе, из-за чего в том числе альбом не стал успешным. А уже более успешный, из чего начинается на всех стримингах дискография Джой Division, это альбом «Unknown Pleasures». Вот, собственно, композиция Disorder, которая открывает альбом Unknown Pleasures. Все, как я и говорил. Вступление начинается с обычной барабанной партии, далее подключается незамысловатый бас и в дальнейшем несколько нот на солирующей гитаре. Плюс томный вокал, Иена Кертиса — это солист группы. И все, постпанк-трек готов. Ну вот, мы слышим трек «Shadow Play» с этого же альбома, и здесь уже партия солирующая гитары чуть посложней, но мы слышим, как она очень сильно утопает в реверберации. А следующий трек «She Lost Control» как раз нам показывает вот ту томность и грусть текстов, о которой я вам говорил. Дело в том, что он называется так, потому что Ян Кертис работал в таком фонд помощи людям с ограниченными возможностями, и к нему пришла девушка с эпилепсией, с которой случился приступ у него прямо на прием и в дальнейшем она умерла, это очень сильно на него подействовало, еще потому что у него тоже обнаружит эпилепсию, и он будет этим страдать, и под этим влиянием, с грустью смотря на это все, и осознавая, что, в принципе, ждет и его, он написал песню «She Lost Control. А вот бомбовой хитярой Joy Division стала все-таки не альбомная песня, а сингл под названием Love Will Tear Us apart". Так как Джоди Division — Христоматийный пример, рекомендую вам с ними ознакомиться поближе. Это несложно, у них всего лишь два альбома. Суть в том, что Йен Кёртис после выхода второго альбома ушел из жизни путем повешения. На него наложилось очень много проблем. Это его проблемы с эпилепсией, проблемы в семейной жизни, просто переживания. И вообще это очень хорошо показано, кстати, в фильме. Это биопик Антона Карбайна под названием «Контрол» вторыми моими любимчиками и которые в 1979 году выпускают тоже свой первый альбом являются The Cure с их лидером Робертом Смитом первый альбом у них как раз звучит вот еще так наивно детский прям по-постпанковски там есть очень большие отголоски обычного панка особенно в вокальных партиях но тем не менее здесь уже есть такие такая грусть из постпанка например на открывающем альбоме треки Ten 15 Saturday Night Но Cure здесь пока еще Даже только, наверное, в зачатках Поиска своего звука Поэтому альбом такой вот Для меня, по крайней мере, незрелый Но очень в то же время крутой Например, здесь даже имеется свой кавер На Foxy Lady Джимми Хендрикса Кстати, если не ошибаюсь, единственный трек в дискографии The Cure, где не поет Роберт Смит. Ранние песни Sting при его участии в группе The Police, кстати, тоже относятся к такому британскому первоначальному постпанку. Ну вот, например, здесь на вступлении в Message in Battle это очень хорошо, отчетливо слышится. Но учитывая и другие треки, The Police все-таки, наверное, стоит отнести к некому другому жанру. Это New Wave, британский New Wave, британская новая волна. Он появляется наравне с постпанком в конце 70-х, и если постпанк — это такая гитарная, грузная, тяжелая музыка в плане психологическом тяжелая, а не по звуку, то New Wave — это более мажорное, более такое поп-звучание. Вот на как раз The Police это яркие представители и группа блонди, которая параллельно с Зеполисом в это же время дебютирует в Британии. И это, кстати, уже третий трек в выпуске про 70-е, который сейчас обрел заново свою популярность благодаря ТикТоку, особенно вот этот вот момент. Ну, мы уже подобрались и, собственно, обсуждаем такие жанры, как вот, например, постпанк и New Wave, у которых пик популярности все-таки приходится на 80-е годы, поэтому здесь становится все у нас так коротко. Сейчас мы поговорим еще об одном и будем завершать наш сегодняшний выпуск уже. Остался у нас один жанр, это вот то, к чему пришел хард-рок, это, конечно же, металл. И в 70-х э, самыми яркими представителями, наверное, являются Джудас Прист, британцы. Они с 74 года выпускают альбомы, и одна из таких очень крутых э, композиций — это кавер на Джон Байес «Diamonds and Rust». Ну, собственно, популярность металла тоже больше приходится на 80-е годы, поэтому мы все больше и больше взрываемся в следующий выпуск, и я предлагаю с этим заканчивать. Помимо рок-музыки, кстати, на Западе наши старые знакомые блюзмены продолжают играть. Допустим, Мади Уотерс уже записывается не на студии Чес, не с Леонардом Чес, а с новым продюсером. Но, правда, на этих альбомах он переигрывает, делает аранжировки старых треков, но в то же время выпускает и крутые новые. Также появляется по Помимо Чикагской школы блюза, новая, так сказать, Чикагская школа блюза — это West Side Blues. Послушайте, это вам домашнее задание. Otis Rush и Buddy Guy — это ребята, которые к блюзу начали добавлять какие-то такие сторонние жанры и сделали такую новую школу. Вот, собственно, так выглядят 70-е, так... Звучат 70-е, на этом мы будем завершать. Обычно у нас в финале какая-либо интересная история. Сегодня, к сожалению, такое не нашлось, поэтому расскажу вам просто такие интересные факты. 70-е считаются такой доисторической эпохой русского рока, потому что в 70-е Борис Борисович Гребенчаков делает первые записи «Аквариума», например, а «Машина времени» продолжает свои записи на всяких дк студиях и во второй половине 70-х к 80-му году оформляет свои записи в виде программы «Маленький принц». По сути, это первый такой, наверное, русский прогрессив-роковый альбом, потому что помимо песен имеющихся, они разбавили песни еще строчками из э, экзюпери «Маленький принц», и получилась вот такая вот прогрессив-рок программа. Оттуда, наверное, самой знаменитой является песня «Ты или я». Макаревич, кстати, признавался, что эта штука очень сильно вдохновлена Led Zeppelin'ским «Science of been loving you», и на ней мы, собственно, наш сегодняшний выпуск и завершим. Пишите нам на почту, пишите отзывы на ваших платформах, если это возможно. Хороших вам приятных плейлистов. Всего самого хорошего. Всем Бабе пока.
1: В руки других Не райской птицы Среди воронья кто-то ошибся. Ты или я?